0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Am 7. April wirft das 8 Uhr Abendblatt einen Blick auf den Fremdsprachenunterricht in Berlin. Welche Fremdsprachen sind beliebt und wer lernt diese Fremdsprachen? Die Ergebnisse der Recherche werden mit der Situation vor dem Ersten Weltkrieg verglichen. Dabei zeigt sich nicht nur eine Verschiebung bei den Präferenzen, sondern auch eine neue am Fremdspracherwerb interessierte Kundschaft, die Schieber. Es liest Paula Loy. Welche Fremdsprachen lernt jetzt Berlin? In erster Linie Englisch, dann Französisch und Spanisch. Niemand will die exotischen Sprachen lernen. Das Bildungsbedürfnis der Schieber. Dass ein beträchtlicher Teil der deutschen Bevölkerung, besonders aber viele Einwohner der Reichshauptstadt, sich mit dem Gedanken einer Auswanderung tragen, ist zur Genüge bekannt. Die enorme Teuerung, die schwierigen Lebensverhältnisse, die Stagnation des wirtschaftlichen Lebens zwingen Tausende und Abertausende, sich eine neue Existenz in dem Auslande zu suchen – ganz abgesehen von den Tausenden von Offizieren, die infolge der erzwungenen Herabminderung unserer Heeresmacht gezwungen sind, sich nach anderem Broterwerb umzusehen. Alles strebt jetzt nach dem Auslande. So hat gleich nach der Beendigung des Krieges, besonders aber nach der Verminderung der Armee und nach der Rückkehr der Kriegsgefangenen ein wahrer Sturm auf die Berliner Sprachlehrinstitute eingesetzt. Neben den Auswanderern warfen sich in erster Reihe die Schieber auf das Studium der fremden Sprachen und ihnen war selbstverständlich kein Preis zu hoch, um sich irgendwelche Sprachkenntnisse in der denkbar kürzesten Zeit aneignen zu können. Tja, die Schiebergeschäfte drängten. Die Herren Schieber haben selbst nicht darauf gehofft, dass ihre Geschäfte so lange blühen werden. Es ist sehr interessant, wie sich das Interesse für die einzelnen Sprachen gegenüber der Vorkriegszeit verschoben hat. Merkwürdigerweise herrscht die stärkste Nachfrage nach der englischen Sprache. Sie übertrifft diejenige der Vorkriegszeiten bei weitem und ist auch absolut betrachtet die größte. Die meisten der englisch Lernenden sind Kaufleute, die Handelsbeziehungen hauptsächlich nach Amerika anknüpfen wollen und nur zum kleinen Teile Auswanderer. Die Nachfrage nach der französischen Sprache, die absolut betrachtet an zweiter Stelle steht, hat sich gegenüber den Vorkriegszeiten kaum verändert. Die Leute, die Französisch lernen, tun es lediglich aus Gründen privater Natur und die meisten Französisch Lernenden sind Damen. An dritter Stelle steht die Nachfrage nach der spanischen Sprache, die gerade in den letzten Monaten, nachdem die Auswanderung nach Südamerika möglich wurde, eine enorme Steigerung erfahren hat. Ein sehr reges Interesse bekundet sich auch für die skandinavischen Sprachen. Und zwar werden diese Sprachen meistens von Bankbeamten studiert, die auf einige Jahre nach dem Norden gehen wollen. Die Nachfrage nach Russisch ist, wie der Erwarten, eine sehr geringe. Und exotische Sprachen wie Türkisch, Japanisch, Chinesisch will niemand lernen. Wozu auch? Wer bei dem Stande unserer Valuta über die Mittel verfügt, nach Ostasien auswandern zu können, der kann ganz ruhig in Deutschland bleiben. Kostet doch eine Reise nach Ostasien so viel, dass man für den Preis der Fahrkarte selbst bei den heutigen Lebensmittelpreisen bequem zwei Jahre lang in Deutschland leben kann. Sehr interessant ist es, dass sich für den konsularischen Dienst ein wesentlich geringeres Interesse zeigt als in den Friedensjahren. Der Grund hierzu ist sehr einfach. Die Bezahlung unserer Konsulatsbeamten ist bei dem heutigen Werte der Mark durchaus nicht verlockend und nur bemittelte Leute können sich heutzutage noch entschließen, die konsularische Laufbahn einzuschlagen. Die Verhältnisse in den Sprachlehranstalten haben sich aber auch in anderer Hinsicht wesentlich verändert. Im Frieden lernten nur Leute Sprachen, die eine bestimmte Absicht damit verfolgten, und es war meistens die kaufmännische Mittelschicht, die sich die fremden Sprachen anzueignen suchte. Heute sieht man in den Sprachlehrinstituten sehr viele Arbeiter und Handwerker, neben den Offizieren und den kaufmännischen Angestellten. Schreibmaschinistinnen, Konturistinnen, Konfektionösen, Schauspielerinnen haben sich auf das Sprachlernen geworfen, in der Hoffnung, dass es ihnen gelingen könnte, eine Stellung im Auslande zu erlangen. Auch sehr viele Ärzte und Ingenieure sowie Studierende dieser beiden Fakultäten finden sich unter den Besuchern der Sprachlehrinstitute. Im privaten Sprachunterricht haben sich die Verhältnisse fast im gleichen Maße geändert, wie in den Sprachinstituten, nur mit dem Unterschied, dass die Zahl der privaten Sprachlehrer stark abgenommen hat, da sehr viele Ausländer, die hier als Sprachlehrer tätig waren, während des Krieges in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Auch im privaten Sprachunterricht dominieren die englische und die spanische Sprache, nur dass die Privatlernenden Herrschaften nicht immer so ernste Absichten haben wie die Leute, die auf den Bänken der Sprachschulen sitzen. Sehr viele Leute befleißigen sich, die spanische Sprache zu erlernen, aber nicht, um dann nach Argentinien auszuwandern, sondern einfach, um ihr Brot als spanische Sprachlehrer in Berlin verdienen zu können. So äußert sich die charakteristische Krankheit unserer Zeit, der Kettenhandel auch in dem Sprachunterricht. Selbst mit den Sprachen wird geschoben. Auf den Tag genau.